0: Du lytter til Nasjonalsikkerhetsmyndighets sikkerhetspodcast. En podcast om sikkerhet, mennesker, teknologi og samfunn. Hei Jürgen, da sitter vi i podcaststudioen etter påske.
1: Det gjør vi. Här har vi vært før.
0: Nå har vi. Og det er jo sånn at i podcasten vår så snakker vi ikke nødvendigvis bare ting som er NSM's offisielle standpunkt i enhver sak eller forhold. Nei. Da kunne vi like gjerne ha satt i og lest opp et eller dokument eller lest høyt fra sikkerhetsloven med forskrifter for å si det sånn. Ja, det hadde
1: kanskje ikke blitt så ja. interessant. Nei.
0: Og noen ganger så har vi gjester, og andre ganger så sitter du og jeg og snakker høyt og lavt om sikkerhet. Mm. Det er litt sånn er det lunsj-samtalen om sikkerhet egentlig,
1: føler jeg. Ja, det er jo det. Ja, det. Og sånn har jeg kanske lyst til at det fortsatt skal være. Ja,
0: men hensikten med dette her er jo sånn sett å skape en interesse for sikkerhet, eh, formidle det på en forståelig måte for eh, de som måtte være interessert i å lytte, ta opp ting som kan være litt ettertanke, eh, og vise til hvor man kan finne mer information og noen ganger så kommer vi også med litt sånn liksom konkrete råd. Mm. Eh, men denne gangen så tänkte jeg at vi skulle ta opp noe som kan være litt ettertanke, Uh, og da tror jeg jeg skal presisere at dette er da ikke en formidling av et offisielt standpunkt en NSM på noen sånn helst måte, uh, men det er for å skape litt refleksjon, og vi kommer til å bruke litt av vår erfaring til å mene noe om
1: ja. noen
0: elementer som har vært litt tidsaktuelle. Mm. Uh, og jeg mener at jeg er sånn menighetsberettiget til å mene noe. Ja, er... uh, jeg har uh, en del år uh, bak mig uh, før jeg kom til NSM med det man kan kalle ubehagelige samtaler med folk, eh, mm. avhør om og vil, i forsvaret mm. og politietaten. Um, og det var den bakgrunnen som egentlig førte meg til NSM, um, hvor jeg så i åtte år drev med sikkerhetsklarering på høyest nivå. Mm. Jeg har til og med hatt deg på kurs i samtalen med kulteknikk. Du har det, du har det. Ja. Første gang vi jeg... møttes, sånn, i hvert fall sånn som jeg, som noen forbylse møttes. Ja, sånn, ja,
1: i hvert fall sånn over tid. Ja. Det, vi husker eh, du... jo det kurset du har.
0: <laughs> vi gjør det. Vi gjør det. du har jo også en eh, bakgrunn med å drive med sånne ting mm -hmm. som nettopp eh, vi er inne på her. Mm -hmm. Så jeg påstår at vi har en viss faglig bakgrunn for å reflektere litt over eh, tema som jeg sa, har blitt ja. aktualisert de siste ukene. Så vi skal snakke litt om, hva skal vi kalle det, menneskelige sårbarheter og hvordan vi kan ja. forsøke å håndtere dem. Ja. Ja. Eh, I hvert fall få litt mer klarhet i de, vad de eksisterer eh, ja. Ja. hos det enkelte.
1: Ja, og det... Um... For för detta är ett litet sån ett tema som faller egentligen mellan många jag hoppas i principer eller fenomen eh uh, ja. det, 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 det er ikke är inte säkerhetsklarering så att det det är inte det är er, det er, og så er det och et... och
0: uh, så uh, selve är det egentligen
1: ett detta är livet ja eh uh, jag det, det, Temaet vi skal prate om i dag er liksom nettopp dette med å forstå hvordan mennesker er, og hvordan man kanske figurerer, opererer i situationer man kanskje ikke ønsker å havne i. Ja,
0: for situasjonen er som følger. I kjølvannet av at forsvarsministeren gikk av, så har det forekommet i uh, hvert fall en viss debatt i media uh, og på sosiale medier også uh, om prosessen i det å undersøke da, mulige regjeringsmedlemmers bakgrunn før de tilbys en statsrådsposisjonen. Mm -hmm. Og der er det mange som har tatt ordet for at man må se til sikkerhetsloven og sikkerhetslovens krav og prosesser til sikkerhetsklarering. Mm. Og det er en del av dette, og poenget her er ikke noe at vi ska sitte og snakke om statsråder eller som sånn, men det er en bakgrund for at ja. du og jeg har denne samtalen. Ja. I tillegg så fick vi for noen uker en hygglig henvendelse fra en veldig ivrig podcastlytter og fagperson som jobber med sikkerhet. Og han hadde en del spørsmål til det som han selv betegnet som sårbarhetssamtaler. Mm -hmm. Et veldig godt begrep, egentlig,
1: synes jeg. Um... Ja, for vi, vi satt jo egentlig og liksom grublet litt på hva, hva er det som ligger i det begrepet ja. der. Eh, og så eh, vokste den jo egentlig litt på oss, og så har vi jo erkjent at det er, egentlig, det er akkurat det det er snakk om. Det er akkurat det er liksom, det, det er menneskelige sårbarheter der... Vi prøver nå å liksom droddele rundt.
0: Ja, og bekymringen fra vedkommende lå jo rett og slett hvordan skulle man gå fram for å skape rett og slett en ytterligere hos ansatte som, som kanske kunne være litt mer utsatt og sårbare nå da, for blant annet press. Mm. Uh, og dette har jo da blitt aktualisert gjennom uh, krigen mellom Ukraina och Russland. Så derfor brakte vedkommende dette på banen. Så vi skal lite litt rundt dette her. Og igjen, jeg må presisere igjen, dette er Jørgen og Roar som sitter og prater sikkerhet som sånn. Ja. Og vi skal komme med noen refleksjoner rundt dette her, og noen tips til vad man kan lese seg litt in på. Men la oss starte med säkerhetsklareringen og kanske egentligen det sånna stora frågeställande som har blivit rejst som egentligen inte är nytt vet jeg, med någon år på baken. Mm. På, ja, på si,
1: ja. Ja. det så och då och tänker du på jag på sig kravet till att klarera för exempel ett framtida regeringsmedlem.
0: Ja. Eller för det så kör en stortingspolitiker som jo da en stortingspolitiker. blir ju då realiteten direkt indirekte konsekvens av det. Ja er det egentlig ja smart å la sånne som oss få myndigheten til å bestemme hvem som egentlig skal få plass på Stortinget eller plass uh, i, i regjeringen? Mm. Mm. Uh, altså, igjen, igjen, dette er en personlig refleksjon. Jeg er veldig klar på at svaret på det for mig for min eller er, nei. nei. Uh, det vil altså få så store konsekvenser når det gjelder grunnleggende, helt grunnleggende demokratiske prosesser. Mm. Uh, man er jo i den posisjonen man har på Stortinget, at man er valgt av folket.
1: Mm. Rett og slett
0: så skal sånn som meg, du og jeg, si at... Nei,
1: nei, sorry, men det gikk um,
0: ikke. Men, men altså, det er noen nyanser her likevel, for nå, nå, nå er dette litt sånn svart-hvit når vi trekker ja. frem nå. Ja. For, for mig så dukker det opp noen sånn interessante observasjoner når det gjelder blant annet da, dette med statsråder. Mm.
1: Um,
0: for, for sånn som jeg har sett på det over tid, så tidligere var det rutine i veldig stor grad at man rett og slett valgte statsråder av de som allerede har en plass på Stortinget. Ja. De var sånn sett allerede liksom valgt in gitt tilliten, ja. Ja. Ja, hvis vi bruker det begrepet. Ja. Men det endret seg, mm. seg i et eller annet tidspunkt, hvor man plutselig begynte å hente inn folk, egentlig, jeg skal ikke si fra gata, men, altså, men man meldte i partiet nærmest, hans og så var man spasser av dagen etterpå mm. Mm. over natta. Mm. 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 Uh, og de er jo sånn sett ikke liksom direkte valgt, og så utviste jo selvsagt den betydligt tillit fra de som da ønsker å ha dem med i regjering, mm. og dette er jo mennesker som sannsynlig også kanskje hadde tillitsverv i politiske partiene de tilhørt og som sånn, men det endrer likevel nå på den der, den der, ja.
1: Hvor de kom fra, og ja. med hvilken bakgrunn de faktisk kom in i dette spillet.
0: Og så skal man ikke overdramatisere dette her, fordi at, altså, jeg, jeg tenker sånn, så jeg at, uh, igjen, uh, de, dette har vi sånn sett ikke liksom, detaljforutsetning for å vite noe om, men sånn ren logikk tilsier at de politiske partiene, de vil jo ikke ha folk i positioner som ikke er valgbare, men for mange lik i skapet.
1: Nei. Det... Altså,
0: det har vært en del de siste årene nå, som jeg tror de aller fleste politiske partiene gjerne skulle vært for uten, for å si det sånn. Definitivt. Når det gjelder vad som har falt ut og ramlet ut. Yep. Uh, det, er liksom, det er jo sjelden ukjente mennesker uh, vi snakker om här som kommer i disse posisjonene. I hvert fall for de som er med og realiteten velger de ut. Ja. Dette er jo mennesker man har kjent uh, ofte over lang tid. Uh, men hvis vi flytter dette fokuset litt vekk ifra, fra den politiske delen av det, så finns det jo, altså dette er jo ikke nytt, det finns utrolig mange utvelgelsesprosesser der ute. Mm, mm. Rekruttering, ansettelser, altså, altså, vi kan bruke mange eh, ord på det her, og det er ikke noe tvil om at både PST, NSM, eh, Næringslivets sikkerhetsråd og mange andre har sagt at eh, det er litt å hente på og se på, hvem man ender opp med å in ja. i visse organisasjoner og posisjoner. Og da langt utenfor sikreslovens krav, som i realiteten er veldig sånn juridisk veldig klar, ja. men, men også i andre posisjoner, slik at gode mm. rekrutteringsrutiner og kontrollmekanismer er faktisk ønskelige. Mm. Men, men hvis vi bare likevel holder den lille greia på, på det dagsaktuelle, tror du at en sikkerhetsklareringsprosess, sånn som du og jeg kjenner den, vil ha avdekket alle tenkelige forhold som kan være av betydning?
1: Nej ikke det i hele tatt. Nei.
0: Altså, det er der jeg opplever at man kanskje også kjører en litt debatt uten at man helt vet hva den prosessen i realiteten er, ja. hvilke muligheter som ligger der, og hva slags begrensninger som ligger, ligger der. Som ligger,
1: ja. Ja. For, for det de klareringsinstituttet er ikke alt omfattende. Nei, det det det, det omhandler juke allt. Senger ikke opp alt. Det er jeg håper ossi. Nei, men altså, kanskje man kanskje man går rundt og tror det.
0: Ja, altså ja, det er mulig, men, men samtidig så kan det også sies at dette er den grundigste prosessen vi har ja, i Norge. Når absolutt det dette her. Så, så forstå oss rett nå når vi sier det her sånn. Men, men igjen, ikke tro at man altså, vet alt. Men uansett da, om vi kaller det for sikkerhetsklarering, bakgrunnssjekk eller noe annet, så, så er det noen felles faktorer der. Uh, men bare for å si det jeg nevnte, at dette er anbefalt uh, å liksom mm. tenke over, så er det et veldig god veiledning i, et, uh, i en rapport, dokument om man vil, uh, som heter sikkerhet ved ansettelsesforhold før, under og ved avvikling. Og det er et dokument, som da faktisk er lagd uh, av uh, oss i NSM, sammen med PST, Næringslivets Sikkerhetsråd og politiet. Mm. Men igjen, uansett vad vi kaller det, det som er sentralt her, det er jo egentlig ordet
1: ærlighet. Ja, hvor ærlig man uh, faktisk er i, man si, som uh, omspurt i denne prosessen.
0: Ja, og, og der ligger det jo litt sånn at, igjen, dette her er ikke svart-hvitt vi sier ærlighet. Hva kan vi forvente? Hva er forholdene rundt det med å være, kunne være ærlig, for å si det på den måten? Ja. Det er ikke noe tvil med at blir du tatt i løgn, så kan det selvsagt ha store konsekvenser for utvalget, altså utfallet, uansett om du er i en process for å øh, få en jobb, eller hva det måtte være, ja. eller at denne løgden dukker opp på et senere tidspunkt, hvor realiteten mister all troverdighet og tillit. Ja. Men, hva når informasjon som kan ha betydning aldri blir et tema? Enten fordi at, de som sitter med processen ikke egentligen fullt ut förstår vad de leiter efter och hur vittreckne ting kan være. det kan vara en utfordring mm. men vad visst kandidaten själv inte förstår eller uh, alltså vad vad man menar är uh, aktuellt och vara ärlig om för att si det så sånn. ehm mm. um, och og särskilt också hållern bevisst undan alltså det det är mange nyanser här O så än detta handlar ju inte bara om personen, denne kandidaten om man vil. Uh, det handlar ju också om de som driv processen. Uh, ja, de som sø, de som
1: ja, de som söker vad ska vi säga hur jobbet är ut av detta. Det finns till att klara utklara for si ja. förhåll för att det på
0: det måten, ja. Ja, att klara utklara. Ehm vad ni har for att göra detta här på riktig måte? Ehm mm. mm. um, hvor mye informasjon er egentlig gitt av for exempel arbeidsgiver til de som da er i denne prosessen? Uh, har man forsikret seg om at den, den informasjonen man da har gitt og sagt hvor viktig dette her er, at den faktisk er forstått? Uh, så sånn at det egentlig er litt rette for at man kan gi så utfyllende og sånn ferdig svar som mulig da. Mm. Fordi jeg, jeg må si at uh, hvis jeg går litt tilbake i til sånne historiesett, jeg har, jeg har møtt mennesker i... I situationer runt säkerhetsklarering för att bruka det som et bakgrundseppe som som tydligen inte förstår i den samtalen vi nu ska ha. Mm. När man då sakker om att jag också mot dig rutinmässigt snacka med dig, så må man då säga si hör nu här, där någonting du måste klart för dig, detta är ikke rutine. Ja. Där är ting vi faktiskt behöver snacka om och detta här är potentiellt ganska allvarligt. Mm. Utan att man ska överdramatisera det, men det är faktiskt viktigt att man förstår förutsättning förför man faktiskt är där.
1: Ja. Og jeg har jo selv opplevd da mennesker som på et ja-nei-spørsmål har svart nei, fordi man da har gjort sig opp en mening på forhånd om at denne type informasjonen liksom forsvinner ut i verdensrommet etter fem år, for det hade de fått en onkel som hade jobbet i lensmannssetaten, hade fortalt dem dette og så plutselig så sitter man der og så tenker, men i all fredens land er det ikke det et ja-nei-spørsmål, har du eller har du ikke gjort eller blitt utsatt for og så tenker man liksom hvorfor gjorde, på hvilket grunnlag gjorde du den vurderingen? Det, 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 kan, det er ikke noen avgrensning i det spørsmålet, men det kan, du har bare lagd din egen lille rare verden og igjen og så satte du Ja, så, så, og det gjør så jo fort at man får
0: en ekstra form for tvil da, ikke sant? Hva er det ja,
1: ja, hva mer, ligger, hva mer kunne vi ha funnet?
0: Ja. Eller den, den tanken som jag også har måttet korrigere enkele på, at det jeg nå skal snare på, det er ene og om det som skjer i arbeidstiden och ikke ellers. Lett og slett en tidsmessig begrensning på vad man skal ja. snakke om, om vem man fra da er for å si det på, på den. Hvem du
1: er fra 8-4 og ikke fra 4-8. Ja. Til, ja, ja. ja.
0: uh, til syvende og sist, det är. Man må, man må legge til rette for at dette kan skje på en så god måte som mulig for alle parter, for å si det sånn. Så det er liksom ikke så svart-hvitt at, ja, men da var det bare sånn eller sånn. Altså, for tenk deg følgende nå. Altså, det er en sånn menneskelig logisk, mener jeg. Hvis du sitter der, og så noen spør deg, finnes det andre forhold vi bør vite om som kan hindre at du blir medlem av regjeringen og som medfører høy lønn, frynsegoder og status? Mm. Altså... Det måste ju vara extrem frist att säga si, nej, sällsaktigt inte. Nej, nej, nej. Man önskar man önskar nå det det målet anta igen när man är i en sån position.
1: För det det är krävande att si, ja, nu ska du höra. Inte sant? Ja, som og, som og da var det äventyret över.
0: Och så vill jag inte då när du än hvis man då inte säger att nej, det är jag inte med, at man då när du lyver, men igjen så er vi tilbake på under hvilke forutsetninger er det spørsmålet stilt, stilt. og har man forstått liksom hva man egentlig er ute etter her? Ja. Altså, jeg, jeg kan huske dialog fra, fra mer en sånn avhørsituasjon, hvor, hvor noen påpekte at, ja, men vedkommende jeg hadde snakket med, sa jo nei, det var ikke han. Og der måtte vi jo bare stoppe. Men det er jo altså ikke sånn det fungerer. Nei. Eh, fordi eh, når du da har spørt en person eh, hvor var du sånn og sånn og man allerede der begynner å lyve og man har ganske mye informasjon om at eh, at man har vært til både sted og tid og gjort forskjellige ting så, så er ikke den samtalen over bare for at personen sier nei, altså. nei, det, nei, nei, nei det, eh, det, det trenger litt mer dialog til så her dette her er ikke enkle greier. Uh, okay. Vi har ikke løsningen på noe som helst måte. Absolutt. Uh, men vi reflekterer litt over det. Er det. Det er ikke noe tvil om behovet for å adressere mange av disse spørsmålene. Uh, og jeg kan igjen uh, anbefale folk å se litt på det dokumentet vi, vi nevnte. Det finns mm. på nettet hus, hos flere av de som da har produsert dette her. Uh, så... Det kommer jo på en del andre lovmessige ting også som vi kan komme in på, men vad har vi av informasjon fra før man gjennomfører sånne prosesser? Og hva er lov å ha? Hva er lov å skaffe sig? Og hva er lov å ja. benytte? For vi sitter ikke noe som notalsmenn for at her er det bare fritt frem å begynne å grave i eh, både det ikke. ene og det andre i Nei. sikkerhetens eh, navn for å si Nei. sånn, dette her, her skal man ha tunga rett i munnen. Ja. Men sårbarhetssamtaler da, Jørgen, for å liksom ta den ettert ja. videre da. Vad vad vi egentligen alltså vad ska vi lägga det begreppet som egentligen var liksom sånn funder sånn Ja, det var det var, det, var, det, var det.
1: Ja, det var det som var så intressant för som jag ju nämnde i det vuxit ju lite på oss. Det är inte den är det man kjenner igen fra jag hoppas att den typen ting. Eh, som jo er ett krav det, i, i, i henhold til säkerhetslagen. Ehm slik vil ik som tolket henvensår slik vi forsligt man har drådlet med det, så, så er det jo. Den har liket med siket et samtale men den har ik kan vad skal se si, det institute i riigen. Det blir mer i mittoder en, en samtale mell i en professionelle relasjon tyftet på at man da har en tanke om at vedkommende man ønsker ha en prat med, gitt noen parametre, kanske står i en situation hvor han eller hun kan utsettes for påtrykk utenifra, som man ikke ønsker. Rett og slett.
0: Og jeg må jo si at for mig så er den ideelle situasjonen hvor det i en virksomhet er en Kultur og en forståelse av at dette gjelder alle, uansett hvem det egentlig er snakket om. Altså, ja, det kan være viktige, enkle viktige positioner og enkle som kan ha ting ved seg hvor, hvor risikoen kan anses å være høyere. Men, mm. men jeg er veldig opptatt av at det må være en, et miljø og en kultur for at det faktisk er mulig å komme og fortelle om at disse tingene skjer. Altså, ja. en ting er å informere om at det kan skje og advare om, og så videre. Men hvis det ikke er en kultur der for at man faktisk kan komme og si at du vet hva, nå skjedde det noe veldig merkelig her. Jeg har fått en henvendelse sånn og sånn. Hva gjør jeg med den? Ja. Fordi i det den ikke eksisterer, så, så har man et, nesten ett større problem, men jeg, fordi... Ja,
1: ja. ja. Nei, det er jeg helt enig i. Hvis det ikke er den der åpenheten og innforståtheten det var egentlig et ord jeg fant på nå uh, om at disse tingene er av en slik betydning at de faktisk må opp i dagen av en sånn uh, nå skal -så man ikke bruke ordet sikkerhetsmessig betydning, men det er kanskje det som egentlig ligger der og det er egentlig bare du som kjenner på det, det er egentlig bare du som kan si, bringe dette til torg, fordi det er deg dette omhandler og det er klart at hvis man da er, tilhører en virksomhet hvor det da er takhøyde, forståelse, aksept og ikke minst da et, et, si, alt er lagt til rette for at jeg faktisk da kan gå til min nærmeste leder og si, vet du hva, som du sa jeg har fått en henvendelse som jeg oppfatter som problematisk og så kan vi ta det derfra. Og ja, og så når,
0: når den er gitt, så må det altså eksistere rutiner og, og prosesser i forhold til at dette her er ikke informasjon som skal deles med hvem som helst. Altså, så når vi liksom bruker ord om åpenhet, så er det, jo ikke, det er jo ikke en full disclosure vi snakker om her. Altså, Nei, sant? absolutt ikke. Her, det absolutt det, det ikke, må jo eksistere er... altså, trygge rammer for hvordan dette her skal gjøres. Altså, om man kaller det sovebarhetssamtaler, eller hva det måtte være, Uh, for, og om det initieres fra, den, fra arbeidsgivers side eller arbeidstakers side. Dette er ikke samtaler som skal tas rundt kaffemaskinen, for å si det sånn. Nei, Så absolutt vi, ikke. Vi, det skal jeg... gjøres
1: da med største si, med konferensialiteten da mellom disse to uh, partene. Vel, i varetatt for det er klart at her vil det jo være mulig at det fremkommer information som på ingen måte skal distribueres til mange. kanske noen ytterst få, men definitivt ikke noe som nødvendigvis skal tilflyte store deler av organisasjonen. Absolutt ikke. Og
0: igjen da, i både begrensninger i hvordan, hvor aktivt dette kan gjøres, hvordan det kan gjøres og vad man skal gjøre med det. Vi har jo allerede nevnt sikkerhetsloven og sånne ting, men dette, dette hamner jo også utenfor akkurat det perspektivet vi har arbetsmiljölagen eh ha ting intresser in i detta här mm. tjänstemanslagen som har utbredda för statens tjänstemän eh mm. likställningslagen mm. om etnicitet mm. mm. alltså mm. sån att igen detta är inte bara nog man skal liksom plocka ut utifrån ja på mode eller ja nej det
1: är egentligen för gott att finna
0: og selv sagt så kommer personopplysningsloven in i forhold til hvordan denne informasjonen også skal håndteres. Men, men igjen da, vi, vi er jo på et litt sånn, altså det vi nevner nå er jo lover som, som sådan ikke, altså de regulerer noe, men samtidig så er det dette en process som er väldigt spesifikt satt opp med henvisninger. Nei, ikke det helt, altså. Er det smart å ha fokus på dette her? Igjen kommer jeg tilbake til det. Selvsagt er det det. Må man vite hva man driver med og finne sin måte å gjøre det på, uten Absolutt. tvil. Uh, og her skal ikke vi da igjen sitte og liste opp uh, mange ting som den små er på plass, men uh, ja, jeg håper man forstår vad vi, vi mener allikevel. Og så er det noe vi var inne på da, sånn avslutningsvis rundt dette her, fordi litt av, litt av hovedbekymringen i det store og hele, som også har vært oppe i debatter og så videre, er jo dette med pressgrunnlaget, hemmeligheter rett og slett. Mm. Uh, og det, det sentrale spørsmålet rundt det, mener jeg, i sånn rent faglig sett, er jo det syvende sist, hvor langt er en person villig til gå for å fortsatt holde ting hemmelig? Altså, som er stigmatiserende, flaut, ja. uh, kompromitterende, altså i ulike, ulike settinger. Ja. Og det er liksom ikke nødvendigvis, det er ikke så lett å så si at, ja, men det gjelder bare sånn eller sånn, det. Jeg har alltid brukt et eksempel som er egentlig et håpløst eksempel, men hvis jeg var flau for å kjøre et eller annet bilmerke, det er håpløst å være det, fordi man det jo, og man viser det fram frem, egentlig. Men du skjønner allikevel hva jeg tenker på. Hvis jeg var flau over at jeg kjørte den og den bilen, så er det også et potensielt pressgrunnlag utifra hvor langt jeg er villig til å gå for å liksom for å holde det fortsatt hemmelig. Ja.
1: Broar, hvis ikke du skaffer meg en bunt med gullrøtter, så kommer jeg til å fortelle hele verden at du kjører... Mm -hmm. ja. 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 Nei, det... Men det er jo
0: derfor vi også snakker om denne åpenhetsgreia, for den, den tar jo, lyset og tar jo kverken på veldig mye hemmeligheter, som igjen da fører til at selv det pressgrunnlaget rundt mange av disse tingene i realiteten forsvinner. Da.
1: Ja, det man faktisk er åpen om, ja. kan du liksom ikke sette under press igjen? Da, da er jo katten ute av sekken. samtidigt så
0: kan det få andre konsekvenser, sant? å være åpen om det, uh, som sådan, Men, men press, press den press pressgreia, den blir i hvert fall litt minimalisert. Mm. Uh, og så har vi alle noe vi kan presses med, for vi har jo mennesker vi er glad i, som vi bryr oss om rundt oss, og så videre. Så, så, men det er noe som så er sånn grunnleggende som vi alle har, men, ja. men det er kjennelsen av at vi... Eh, som mennesker så er vi sårbare. Dessverre så er det krefter der ute som eh, utnytter de sårbarhetene ganske kynisk eh, i små og store porsjoner. Så dette er til synes jeg et veldig sånn vanskelig tema eh, som, som krever mye kunnskap. Eh, til synes jeg snakker vi om vurderinger av menneskers inneste drømmer og følelser mm. og opplevelser, og det, det er ikke ja. noe man skal ta lett på, altså.
1: Nej. Og så handler jo dette da også om dette si, fabelaktige begrepet tillit. Ja. Eh, hvor mye tillit skal man faktisk utvise overfor enkeltmennesker? Ja. Eh, hur man bygger tillit, eh uh, hur man upprätthåller tillit. Ja. Ehm
0: um, den tilliten slår ju också egentligen begge väger då, för det igen då. I det att du då får ett missförnöjd arbetstagare som då i verken upplever att være lojal längre uh, av olika grunder, for det kanske för den så skyn arbetsgivaren varit kärlekslojal tillbaka, ja. alltså, inte sant? Där et godt arbeidsmiljø skal man ikke undervurdere som et godt sikkerhetstiltak, for å si det på den
1: måten? Nej, og det, det er jo faktisk noe vi har sagt flere ganger. Det klart. Det, det er vel kanskje ikke et tiltak i verden som... Det, det er bløff, men det er klart det er det. Men man skal definitivt ikke undervurdere hva et godt arbeidsmiljø og var fornøyde medarbeidere faktisk er i stand til å få til, og hvilken reuset og hvilken tillit man faktisk da kan vise hverandre, både si, horisontalt, men også da i, i, i vertikalen i en virksomhet.
0: Og rett før påske så ble jeg utfordret til å stå på scenen og snakke litt om Zero Trust, men ikke bare i en sånn teknologisk perspektiv, men liksom en utvidet perspektiv. Uh, og Zero Trust er jo noe som har vært et uh, veldig sånn digitalt uh, begrep uh, mm. senere, senere tid, og vi har hatt uh, dedikerte podcastepisoder om Zero Trust som sånn. Mm. Uh, men for mig så er Zero Trust en mentalitet. Mm. Fordi altså, Zero Trust, null tillit hvis vi bare oversetter det. Mm. Du, kan ikke, du kan ikke gå rundt og fungere som en virksomhet eller for den saks i privatlivet ditt og overhodet ikke ha tillit til noen. Noen må du faktisk stole på. Ja. Men det er processen frem til det at du faktisk skal stole på vi egentlig snakker om her. Mm. Uh, og og det, er jo, det er jo der man da kanske ser at det finnes noen forbedringspunkter på hvordan noen av de tillitsbyggende prosessene faktisk da gjennomføres da. Det er vel ja. faktisk egentlig kanskje konklusjonen rundt hvertfall noen av de sånn tidsaktuelle spørsmålene som har vært oppe og ja. hvordan man ender opp med å løse det. Mm -hmm. Det skal ikke jeg ha noen mening om, men at det er forbedringspotensial det der, uten tvil. Men det er ikke noe om at vi trenger mer fokus på dette med innsidig problematikk, vi var inne på rundt dette med arbeidsmiljø, tillit. Uh, det krever ytterligere fokus i virksomhetene. Det trengs god kompetanse og rutiner for å redusere den risikoen. Og, og jeg uh, hevder nok og går nok i den retningen at jo sikrere vi blir rent teknologisk, og vanskeligere det på mange måter er å hente ut og gjøre ting rent teknologisk,
1: mm. for det
0: er jo en ekstrem fokus på det, selv om vi absolutt ikke er i mål, og sannsynligvis aldri vi komme i mål, så kommer dette med å bruke mennesker uh, på godt og vondt uh, aldri av moten. Ja. Uh, og da blir kanske det enkleste å tilby noen som allerede er på innsida uh, penger eller noe annet for å gjøre noe som vi absolutt ikke ønsker skal skje mm. så til siden og siste budskapet vårt i denne episoden at det er smart å fokusere på mennesker på godt og vondt uh, når det gjelder sikre samarbeid ja. og kort og godt, dette er ikke noe man bare løser ved teknologi alene, dette er heller ikke noe man løser ved å, ved å sette opp et digitalt søk på en eller person og sånn sett skulle gjøres opp en oppfatning om denne personen uh, er det på det ikke? Det trengs noe mer enn det.
1: Det trengs betydelig mye mer enn det. Det trengs en ganske krevende process som er jeg, krevende for dem som skal gjennomføre den. Den er krevende for dem som dette skal gjennomføres på. Og det, det er igjen denne her tilliten, og ikke minst liksom, forståelsen for at dette er nødvendig, dette er faktiskt viktig for... Noe mer en bare deg og meg, det er viktig liksom for, for organisasjonen vår og dem som er avhengige av oss.
0: Ja. Og vill man veta mer om på många måter det som er lite runt detta här så så existerar alltså NSM:s grumprinciper för personell Mhm. Mm eh uh, som er en av 4 grumprinciper och de mm -hmm. finns alltså tillgängliga på våre hemsidor. Ehm um, jeg har vel egentlig tillit til at du og jeg dyker opp i en eller form, enten sammen eller hver for oss i neste uke også, i en ny podcast-episode, Jørgen. Hva tror du om det?
1: Jeg tror du har helt rett i det, og jeg stoler på at det du sier er helt korrekt, tror jeg.
0: Da ønsker jeg deg en trygg og sikker dag videre. Takk du sammen.